0: Short Stories of Wiesbaden Folge 3 Das Kurhaus und herzlich willkommen zu einer neuen Short-Story aus Wiesbaden. Wir stellen euch ja in diesem Podcast in jeder Folge Orte vor, die eine besondere Geschichte haben. Es geht um spannende Menschen, um Zufälle oder auch mal um Fakten, die einem im Kopf bleiben, schlicht weil sie eben so eine schöne
1: Story erzählen. Mein Name ist Katrin Sander. Und ich bin Inka Schmeling. Hallo auch von mir. Und ich freue mich tatsächlich total auf diese Short-Story, denn ja, wir nehmen uns ja jetzt quasi Wiesbadens Eiffelturm zum Thema. Das Kurhaus am Bowling Green. Also wer das nicht gesehen hat, der, der war eigentlich gar nicht in Wiesbaden. Ganz genau. Dieses Haus, das
0: Kurhaus ist die Wiesbadener Ikone. Und natürlich gibt es ganz, ganz viele Gründe,
1: warum ihr euch hier umschauen solltet. Wir stellen euch wie immer in diesem Podcast drei davon vor. Ja, und gleich vorab, wenn ihr Lust habt, weitere spannende Locations in Wiesbaden zu entdecken, dann lasst euch auf plazy.travel eure ganz persönliche Travelist für Wiesbaden zusammenstellen. Aber jetzt, Katrin, auf zum Kurhaus. Nummer eins der Gründe, warum ihr
0: ins Kurhaus gehen solltet, ist das Foyer. Das Foyer ist nämlich eigentlich immer geöffnet, Du kannst also deswegen total unkompliziert eintreten und hast dann erstmal diesen, diesen Aha-Moment. Du stehst im Foyer unter der 17 Meter hohen Decke, über dir gibt es noch eine gewaltige Glaskuppel, ringsum Fresken und Statuen, auf dem Boden edler Marmor. Also hat was sehr Erhabenes. Zweitens, wenn ihr Musik mögt. Dann seid ihr im Kurhaus an der richtigen Adresse, denn es ist der schönste Spielort der Stadt für alle alle möglichen Konzerte. Es gibt hier gleich mehrere Säle, in denen gespielt wird. Sie sind unterschiedlich groß, sie sind unterschiedlich prachtvoll, aber allesamt sehr elegant. Magst du denn einen von dem besonders gerne? Also hast, du, hast du einen Favoriten? Ja, klar habe ich einen Favoriten und ich bin mit diesem Favoriten so absolut gar nicht alleine, denn es ist der Friedrich-von-Tiersch-Saal und der gilt als einer der schönsten Konzertsäle in ganz Deutschland, wenn nicht in ganz Europa. Und das nicht nur, weil die Akustik so toll ist, die ist wirklich hochgelobt, sondern auch vor allem, weil der Saal einfach wirklich wunderschön ist. Du hast eine Kassettendecke mit Kronleuchtern, Wandgemälde, Marmorsäulen. Also hier ein Konzert zu hören, hat was sehr majestätisches. Wobei ja auch gar nicht nur Klassik hier gespielt wird, richtig? Nein, gar nicht. Also hier hörst du auch schon mal James Bond-Motive. <lacht> Den Raum auch mieten, für Partys zum Beispiel. Also du meinst James-Bond-mäßige Partys dann <lacht> <Nein>. quasi. <lacht> Mindestens James-Bond-mäßige Partys. Also klar, also für so einen Saal brauchst du natürlich schon den passenden Anlass, den, den richtigen Rahmen. Aber... Ja, es wurde sehr ordentlich gefeiert im Kurhaus oder wird es noch immer wieder. Es hat schon Gastgeber gegeben, die haben hier in diesen Mauern Akrobaten turnen lassen oder Boxkämpfe wurden hier ausgetragen. Man macht hier so ziemlich alles möglich. Aber mein persönlicher Tipp ist, geht hier in ein Konzert, dann habt ihr wirklich richtig schön Zeit, also dieses Ambiente zu genießen. Und das ist auch schon der allerwichtigste Grund. Denn tatsächlich, mehr Wahrzeichen geht nicht in Wiesbaden. Und unsere Short Story die nimmt euch jetzt mit zum Tag der Eröffnung. Versetzen wir uns ins Jahr 1907. Es ist der 11. Mai, ein himmelblauer Samstag. Und für Wiesbaden ist es der größte Festtag der letzten Jahre. Denn heute, an diesem Tag, wird das neue Kurhaus eingeweiht. Kaiser Wilhelm II. höchstpersönlich kommt in die Stadt. Die Kinder haben schulfrei, wie immer, wenn der Kaiser kommt. Und die Straßen sind mit Girlanden dekoriert. Die Schaufenster liegen voll mit Artikeln, die dem Kaiser huldigen. Und seit Monaten bereitet sich die Stadt auf diesen Tag vor. Okay, das
1: ist aber ganz schön viel Bohai dafür, dass... Wiesbaden doch eigentlich ja schon ein Kurhaus hatte. Ne? Also im Jahr 1907, da, da läuft ja eigentlich der ganze Kurbetrieb äh, längst auf Hochtouren. Das stimmt.
0: Tatsächlich ja schon 100 Jahre
1: vorher, 1807,
0: war der Startschuss für das erste Kurhaus, das alte Kurhaus, gefallen. Der Architekt damals, das war Christian Zeiss, der war es auch, der den Herzog von Nassau damals überzeugte, dass das Kurhaus nicht mitten in die Stadt gebaut wurde, sondern am Ende einer Promenade nahe der Straße nach Frankfurt. Denn daher... So hatte er sich das damals ausgerechnet, würden ja die meisten Menschen nach Wiesbaden kommen. Okay, und die Wiesbader, wie fanden die das damals? Naja, also beim ersten Kurhaus 1807, da waren sie echt wenig begeistert. Puh, so weit draußen, nach damaligen Maßstäben, was soll das denn? Keiner wollte so richtig mitziehen. Eigentlich sollten die alle, die ganzen Hoteliers und Badbetreiber, die sollten alle Aktien
1: zeichnen, aber keiner hat mitgemacht. Aber in den 100 Jahren, die dann vergangen sind, bis zur Eröffnung dieses neuen Kurhauses, da hat sich die Stimmung wahrscheinlich ordentlich geändert, oder? Weil inzwischen ist ja Wiesbaden wirklich wirklich die Kurstadt überhaupt. Ja, genau. Also
0: Kurstadt und Boomtown. ne Deswegen waren dann... Beim zweiten Kurhaus alle super schnell dabei, als es hieß, das Alte ist zu klein, wir brauchen ein Größeres. Und selbst der Kaiser, also Wilhelm II., hat sich selbst eingemischt und immer wieder eingebracht, nicht nur auf die freundliche Tour. Er soll durchaus mit dem Architekten des neuen Kurhauses immer mal wieder aneinander geraten sein. Das war übrigens Friedrich von Tirsch nachdem der Konzertsaal benannt ist. Bei der Eröffnung dann im Mai, da haben sich die beiden das natürlich nicht anmerken lassen. Da wurde nur gelobt und ausgezeichnet. Und der Kaiser sagte wörtlich, Wiesbaden habe nun... Das schönste Kurhaus
1: der Welt. Oh, das ist aber auch äh, schon, schon ein ganz schönes Lob, Paul. <lacht> da wird sich der Friedrich von Thiersch gefreut haben. Du aber sag mal, also wenn man so in diese Zeit zurückguckt, ne? ja, was, was war denn da los? Also wie, wie kann man sich diesen Kurbetrieb vorstellen? Wer war da unterwegs in der Stadt und in diesem neuen Kurhaus? Du, ich glaube, wenn man das auf heute übertragen würde,
0: dann wäre das so eine Mischung aus szenigen Saint-Tropez und Davoser Weltwirtschaftsforum. Hm. Ne? Also kein schlechter Mix. Wiesbaden war schlicht der Treffpunkt schlechthin. Du hattest deutschen Adel, du hattest britischen Landadel, russische Fürsten, dann einfach Geldadel aus ganz Europa, Ölmagnaten aus den USA, Professoren, Industrielle, also auch die Bildungselite, insgesamt ein Publikum mit echt hohen Ansprüchen und durchaus auch vielen Sonderwünschen, wie das so überliefert ist. Es gab zum Beispiel im Kurhaus eigene Lesesäle, 76
1: Deutsche Tageszeitungen und dazu noch zwölf aus dem Ausland. Okay, und die, die Wiesbadener, wie waren die da involviert? Also gab es da irgendwelche Berührungspunkte mit diesem hochkarätigen
0: Publikum? Naja, also das Wichtigste für die Wiesbadener war natürlich, dass die Menschen hier viel Geld in der Stadt gelassen haben. Trotzdem ist das schon auch eine Bubble für sich gewesen. Also die Kurgäste, die blieben untereinander. Man vernetzte sich, zum Beispiel indem man Ansichtskarten schrieb. Das war damals echt Kult. Es gab dafür ein eigenes Schreibzimmer im
1: Kurhaus. Wo ein ganzes Zimmer nur fürs Postkartenschreiben quasi, ja?
0: <lacht> ja, also die Postkarten, das waren die E-Mails der Weltkurstadtzeit. 1,5 Millionen Postkarten hat die Reichspost damals hier ausgeliefert.
1: Allein in Wiesbaden?
0: Ja, und das Kurhaus, das war bei aller Exklusivität eben auch ein sehr weltoffener, ein sehr, sehr weltgewandter Ort. Denn damals musst du dir vorstellen als Kurgast in diesem Haus. Da bist du erst durch diese antik anmutende Wandelhalle spaziert. Dann hast du dich in den französischen Salon gesetzt. Für den Abend gab es
1: eine American Bar oder du bist ins süddeutsche Weinstübel gegangen. Okay, also so eine richtige kleine Weltreise quasi und das in einem Haus. Also eigentlich kein Wunder, ne, dass dieses Haus so, so zur Ikone geworden ist. Und dazu passt natürlich auch, dass es heute Spielort des Rheingau Musikfestivals ist. Das stellen wir euch in der nächsten Folge vor, also hört gerne wieder rein bei Short Stories of Wiesbaden. Und wenn ihr euch
0: eure persönlichen Tipps für eure Reise nach Wiesbaden zusammenstellen lassen möchtet, dann geht auf plazy.travel und findet dort in einer Minute genau die Tipps, die zu euch passen. Denn Plazy steht für Lazy Planning.